0: L'amour est comme l'oiseau de
1: Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Radio du 9. Aujourd'hui nous avons parlé, et oui, parler, d'abord car les plateformes numériques nous poussent irrémédiablement vers une culture de l'écrit à travers les tweets les profils LinkedIn et autres posts Facebook. Cela dit, l'offre pléthorique de nouveaux réseaux sociaux, à l'instar de TikTok ou de plateformes comme Twitch, interroge notre rapport à la culture orale, que l'on croyait asbine ou définitivement perdue. Vous l'aurez compris, la problématique qui plane aujourd'hui au-dessus du Studio 9 est où en est-on sur l'évolution de la langue depuis la prolifération des nouveaux moyens de communication La question du langage, cette fonction de l'expression de la pensée qui permet la communication entre les followers et les followés qui tentent à évoluer ou à s'appauvrir se transformer en un quatrième, plutôt un troisième langage, si l'on n'inclut pas le langage non-verbal. Toutes ces interrogations, nous les aborderons, en dehors de l'éternelle ambivalence entre le camp du « on parlait mieux avant » et le camp du « c'est le sens de l'histoire, il y a toujours eu des évolutions ». Le but n'est évidemment pas de donner une réponse tranchée sur la question, ni de faire un mépris de génération, mais bien de discuter, de nuancer nos propos afin d'apporter des arguments éclairants sur le sujet. Et pour nous aider, nous allons accueillir aujourd'hui trois jeunes, fraîchement débarqués dans le supérieur, et qui sont, comme moi, euh, impactés de près ou de loin par cette évolution de langage, car ils y sont confrontés depuis le début de leur adolescence. Bonjour Valentine. Bonjour. Bonjour Pedro. Bonjour. Bonjour Noël. Salut. On va faire un petit tour de table. Valentine, quel âge as-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: J'ai 18 ans et je suis en études de psychologie à Paris.
0: Très bien. Pedro
3: J'ai 18 ans également et je suis étudiant en hypocagne au lycée Victor Hugo. Très bien aussi.
1: Euh, J'ai 18 ans aussi, et je suis dans la même classe que Pedro, en Hippocagne, Victor Hugo.
0: Eh ben, bon courage à vous. <rire> Merci. Donc on va commencer euh, ce petit podcast par un micro-trottoir, je crois que Nawel et Pedro vous avez préparé euh, un petit sujet. Vous nous en
3: parler Oui, alors euh, l'année dernière, en option théâtre, on est allé euh, assister à une pièce de théâtre qui s'appelait Pavillon Noir, et euh, qui euh, mettait en scène le monde virtuel où les comédiens par... Euh, le seul souffle du jeu euh, représentait des métadonnées, et euh, on en a pas mal discuté avec Nawel, et c'est un sujet qui nous a beaucoup inspiré. Parce
1: que finalement, euh, fin moi, ça m'a un peu fait penser à la à la nouvelle langue dans 1984 de George Orwell, une espèce de nouvelle langue qui se crée en fait, enfin qui s'appauvrit finalement, ou alors l'espéranzo une langue universelle qu'on a tenté de créer. Et euh, donc ça nous a donné l'idée de faire un micro-trottoir, en demandant aux gens, finalement, euh, selon eux, quel a été l'impact des réseaux sociaux sur la langue, sur la communication, et donc euh, s'il y avait justement euh, l'émergence de ce troisième langage. On a okay. eu des réponses super euh, variées, et, su
3: super intéressantes. Oui, on a pu interroger une tranche d'âge polyvalente.
0: D'accord, eh ben, on va lancer le micro-trottoir et précisons que Georges Orwell est toujours autant d'actualité.
3: Selon vous, est-ce que l'avènement des réseaux sociaux et d'Internet modifie nos rapports de communication, notre façon d'échanger On ne peut pas ne pas répondre oui. Il les modifie, mais pas forcément en mal. Ça dépend de ce qu'on y cherche. On cherche ce généralement, on trouve ce qu'on cherche.
4: Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on qu ont changé. Déjà, sur la manière de s'exprimer, on n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas les mêmes codes, parce que bah, le langage évolue forcément avec l'utilisation qu'on en fait. Et euh, aujourd'hui, bah, on va beaucoup plus vite sur les informations, etc. Et mine de rien, les textos ou quoi que ce soit, ça condense les informations. Et euh, on n'a pas la même manière de communiquer aussi parce qu'on communique beaucoup plus, j'ai l'impression. Euh, Je vais être en communiqué avec... Ah en communication toute la journée avec quelqu'un, ce qui n'existait pas avant. Enfin, avant, t'envoies des lettres, etc. Si t'es vraiment maniaque, t'envoies quatre lettres par jour, mais il n'y a pas ce rapport immédiat de la conversation qui peut durer 5 heures alors que t'es à deux villes complètement différentes, quoi.
3: Et donc, euh, d'après toi, est-ce qu'il y aurait l'arrivée d'une troisième langue, peut-être
4: J'espère que plus tard, il y a un truc. Enfin, moi, je croyais beaucoup en l'espéranto. Enfin, je crois encore beaucoup en l'espéranto, qui est cette langue qui a été créée pour être apprise très facilement. Et je pense que c'est important qu'on ait un langage qui se développe où tout le monde peut le comprendre, en fait. Une langue, elle est faite pour évoluer et, euh, évidemment que tu pourrais te dire que la langue, elle est moins belle qu'il y a 20 ans. Ouais, très bien. Alors, regarde la langue d'il y a 50 ans, regarde la langue d'il y a 70 ans, tu comprends rien à la langue d'il y a 200 ans. C'est pas grave, ça évolue, c'est comme ça, c'est un outil.
3: Et selon toi, cette modification, tu l'aperçois comme quelque chose de plutôt positif ou négatif
4: Ben, ça dépend, en fait. Il y a un peu trop du bien comme du moins bien parce que dans certains langages on peut exprimer des choses que dans d'autres langages on ne peut pas exprimer. Enfin, J'ai Un exemple qui est super chouette c'est si je me trompe pas c'est dans la communauté Inuit, eux ils sont vraiment en contact avec tout ce qui est euh, la neige, euh, le froid, donc ils ont plus d'une cinquantaine de mots pour parler bah, des faucons, de la neige, alors qu'en français on en a beaucoup beaucoup moins. Et euh, au contraire, la France, le français c'est une langue qui est très précise sur d'autres sujets. Par exemple en diplomatie on l'utilise comme euh, langue officielle, donc c'est un mot que c'est très très important. Et euh, c'est bien dans le sens où euh, on va pouvoir créer des liens entre les différentes personnes de différentes nationalités. On va se retrouver, au, euh, on va se retrouver autour d'un même point commun, on va dire, de même point commun linguistique. Et
0: eh bien ce micro-trottoir nous laisse nous demander si l'espéranto n'a pas des beaux jours devant lui avec le numérique. Pour continuer l'émission, nous allons donner la parole maintenant à Valentine qui nous a préparé une petite chronique sur euh, la question de la libération de la parole et de la censure. Valentine, c'est à toi.
2: La remise des Oscars a beaucoup fait débat cette année pour certaines raisons évidentes. Après le choc de l'année passée et l'Oscar attribué à Polanski, la question de censure de la parole est ressortie avec force. Cette année, après de nombreuses années de militantisme et de campagne hashtag Oscars so sur les réseaux pour réclamer une plus grande diversité dans la sélection de l'académie, les Oscars battent cette fois-ci des records historiques avec 9 acteurs issus de minorités ethniques. Pourtant, de nombreuses critiques ont été émises après cette distribution qui ne semblait être faite que pour satisfaire les fervents défenseurs de, des causes anti-discrimination. En effet, on dit souvent que nous vivons à l'ère du néolibéralisme, mais pourquoi depuis quelques années, le concept de liberté d'expression, surtout sur les réseaux sociaux, semble revenir en force dans une multitude de débats et de polémiques Le fond de la question est qu'il y a en fait un problème de concept avec la liberté d'expression. L'ouverture de la parole, ajoutée à l'importance des réseaux sociaux, au fait que tout le monde peut prendre la parole publiquement, se faire entendre, tout ça a facilité la mise en évidence du problème de fond de la liberté d'expression. Comment, quelque chose que l'on considère comme ayant une valeur morale intrinsèque, cest c'est-à-dire la liberté, le droit d'exposer publiquement ses pensées, peut être limité Et c'est précisément cette question non traitée qui devient aujourd'hui instable et conflictuelle. On a pu remarquer que les normes de ce qui pouvait être dit avaient évolué. L'indignation collective face aux propos de certaines célébrités, telles que le scandale Maeva Genam sur la chirurgie, témoigne de la lourde responsabilité de l'orateur sur les réseaux se mêle à ça la conservation numérique. Avec les réseaux sociaux, rien ne s'efface et chacun peut intervenir pour donner son avis. La situation de la parole publique sur les réseaux sociaux est aujourd'hui caractérisée par deux phénomènes contradictoires. D'un côté, la revendication du droit de tout dire. De l'autre côté, des phénomènes d'activisme militant qui dénoncent des propos qui ne plaisent pas. Le cas de l'affaire Mila est particulièrement marquant puisqu'il démontre que la communication sur les réseaux sociaux est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Est-on vraiment prêt à tout entendre Selon Monique Canto, auteur du XXIe siècle, la liberté doit être défendue car sa vertu est de garantir le maximum d'opinion, c'est-à-dire le plus grand enrichissement de débat. On note qu'en effet aujourd'hui, ceux qui disent « on ne peut plus rien dire » en général se contentent de le dire, mais ne passent pas le débat et n'aident pas à l'amélioration de l'intelligence collective. Alors surtout, écoutez, lisez, regardez, mais tentez de vous défaire de l'emprise addictive de la simple répétition de ce qui vous est trop facilement balancé sur les réseaux.
0: Et oui, car c'est aussi cela, le langage, une expression de la pensée, et qu'elle se libère ou qu'elle se bride, les réseaux sociaux deviennent évidemment une tribune euh, qui laisse place à l'oral et évidemment à l'écrit. Donc nous allons continuer avec une interview et euh, qui de mieux placé pour parler de, du langage et de l'oralité qu'un professeur de latin et ce n'est pas n'importe quel professeur de latin puisqu'il s'agit du professeur de Pedro et Nahuel
3: Ouais, avec Nahuel on a eu l'idée d'interviewer notre professeur de lettres classiques euh, après un cours qu'il nous a dispensé sur la rédaction des mails et on a trouvé que ça faisait écho avec le thème du podcast
5: euh, donc je m'appelle Julien Dubruc, je suis prof de lettres classiques au lycée Victor Hugo à Paris. Donc j'enseigne le latin le grec à des jeunes gens, des jeunes femmes qui sont en Hippocagne. Je suis par ailleurs euh, musicologue, je suis donc aussi chercheur et éditeur euh, au centre de musique baroque de Versailles.
3: question plutôt générale, comment a évolué le langage au fil des siècles
5: Oula, on est parti pour 5 heures La plus grosse erreur qu'on pourrait commettre, ce serait de, de penser que... Au fond, le, le langage est réductible là de l'écrit et aux traces écrites qui nous occupent beaucoup, nous autres littéraires, qui nous occupons de lettres. Et même quand on est spécialiste de linguistique, on court toujours le danger de, de tomber dans le panneau, de réduire la langue à un truc qui serait écrit, qui serait soumis à une grammaire, qui serait dans des livres, etc. Une langue, c'est, même pour les, les, les plus grands écrivains, c'est essentiellement un truc qui se parle. Le plus grand apport scientifique, on va dire, du. De la linguistique au 19e et surtout au 20e siècle ça a été justement de s'intéresser à la langue non pas comme un système écrit euh, euh, au fond comme on apprenait le sanskrit le grec et le latin euh, jusqu'au 20e siècle à, à des, des systèmes clos fermés euh, qu'on enseigne de manière verticale mais bien comme des systèmes vivants un peu chaotiques. Euh. Donc ça c'est la première chose qui me vient à l'esprit euh, pour une question aussi euh, aussi générale et alors euh, pour, euh, pour recycler une marotte. J'aime bien dire quand même que euh, le langage évolue parce que les gens sont des grosses feignasses. C'est-à-dire que les mots changent parce que, globalement, euh, qui que vous soyez dans la société, vous avez tendance à ne pas être aussi rigoureux, aussi articulate euh, que vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres. Et euh, la plupart des évolutions linguistiques, pas toutes, hein, mais la plupart peuvent s'expliquer se, au fond par le fait que les gens sont de plus en plus feignants.
3: Est-ce que, euh, mais du coup, cette transition, euh, elle a impacté, enfin l'avènement d'Internet a impacté votre manière d'enseigner euh,
5: Je pourrais pas vous dire parce que j'ai commencé à enseigner après Internet. <rire> Donc, euh, de fait, j'ai jamais vraiment enseigné sans Internet. Ce qui est, ce qui est le plus frappant quand même, c'est la, la manière dont le, euh, le au fond, la possibilité d'avoir une sorte de, de communication universelle avec l'e-mail en particulier, euh, qui est une manière d'être joint nuit et jour euh, pour peu qu'on soit connecté par n'importe qui qui a, qui a votre adresse, là a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans la génération de mes parents, il y a encore plein de gens qui étaient sur liste rouge. Quoi. Ils ne voulaient pas que les gens aient leur numéro de téléphone pour pas n'importe qui les appelle. Euh, Aujourd'hui, on a laissé notre adresse e-mail à des centaines, à des milliers de gens sur la planète, et on peut être contacté à n'importe quel moment, de manière instantanée, par à peu près n'importe qui. Euh, Aujourd'hui, un étudiant, euh, pas du tout impoli ou quoi que ce soit, hein, mais euh, n'a aucun scrupule à effectivement poser une question à 3h du matin euh, à son prof et à s'attendre à ce qu'il lui réponde d'ici 7h du matin. Euh, sans, sans faire preuve du, du, du moindre irrespect ou quoi que ce soit. Hein. C'est simplement une sorte de facilité technologique qui provoque du coup cet usage-là. Donc ça, c'est clair que ça a changé euh, par rapport à mon expérience d'élève, disons. Jusqu'aux années 90 y compris, euh, un professeur d'université, c'est un, un notable que, que l'on approche une fois par semaine dans l'heure de cours qu'il fait à la fac. Aujourd'hui, les profs d'université, euh, de manière tout à fait démocratique, ils ont une adresse e-mail comme tout le monde, on peut les joindre comme on veut. Alors ils répondent ou pas, mais ils sont joignables. Ils répondent dans une situation de communication parfaitement égalitaire. Euh, selon vous, les réseaux sociaux pourraient-ils être un moyen euh, d'enseigner la langue
1: Ou plutôt de l'entraver et de la l'appauvrir
5: Je suis toujours un peu sceptique avec l'argument de la décadence, en gros. Enfin, il est vrai qu'il y a une baisse de niveau, c'est-à-dire qu'elle peut se mesurer de manière très objective, si vous voulez, mais... Euh, J'aime beaucoup dire que la baisse de niveau, c'est avant tout celle des profs. Je n'ai encore jamais rencontré de proviseur euh, ou d'inspecteur qui ne fait pas de faute d'orthographe dans ses zinelle, si vous voulez. Alors qu'un instituteur faisant la moindre faute d'orthographe aurait suscité euh, le scandale dans une ville de province il y a 100 ans, si vous voulez. Donc clairement, il y a une baisse de niveau générale, pas simplement des élèves, mais aussi des professeurs et de, de l'administration. Donc c'est plutôt un phénomène de civilisation, c'est pas très inquiétant en soi. Hein. Euh, alors, c'est clair qu'il y a une baisse du niveau. Ensuite, est-ce qu'elle est, est, qu est entretenue Est-ce qu'elle est corrélée à, au développement des réseaux sociaux euh, Difficile à dire, parce que cette baisse du niveau, elle a commencé bien avant Internet et bien avant les, même les SMS. Oui. Euh, donc, ça, ça, ça me paraît un peu facile, si vous voulez, de, 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 même d'établir une corrélation, même pas une causalité, mais même une corrélation entre, entre les deux. Euh, moi, j'aurais tendance à, à, à plutôt voir le côté positif des choses euh, dans la mesure où l'échange généralisé de textes écrits est une nouveauté euh, civilisationnelle euh, euh, dont, je crois, on ne mesure pas encore très bien les conséquences, en fait. Plus les gens, écri plus les gens écriront, euh, mieux ils écriront, je crois.
0: À l'esprit de synthèse, un art du langage que l'on en vit tous au corps professoral donc euh, pour clore ce, ce, cette émission, euh, moi je voulais vous poser la question à vous trois, quel est votre positionnement par rapport à quelque chose que vous vivez tous euh, depuis plus ou moins longtemps, euh, votre rapport aux réseaux sociaux d'abord peut-être, et euh, comment vous en servez, comment vous euh, vous exprimez dessus, Valentine
2: euh, bah moi je trouve qu'il y a eu un, un essor très très fort des réseaux sociaux pour notre génération sur les derniers temps. Et C'est vrai que ça a été assez bénéfique de mon, de mon côté parce que ça m'a permis de, de vraiment ouvrir mon champ de, de discussion avec un nombre de personnes. Et c'est vrai que si au départ à l'écrit on a peut-être l'apparition d'un troisième langage comme on en parlait jusqu'alors, bah finalement moi j'utilise beaucoup finalement, le paramètre vocaux. Et du coup ça m'a permis énormément de... Euh, bah en fait de, de, de plus ça a été un moyen de communication euh, sans changer de langage pour autant euh, par l'écrit mais c'est vrai que, qu'en même temps euh, c'est tellement simple finalement avec ce troisième langage euh, de se comprendre et, euh, et, de, et de réellement communiquer en fait euh, même avec les emojis sur nous mais sans avoir à trop euh, s'exposer pour autant donc, euh, donc euh, oui moi pour l'instant c'est plutôt bénéfique
0: D'accord très bien Pedro peut-être
3: Ouais, alors moi j'en fais pas un très grand usage personnellement. Euh, après les réseaux sociaux, mon contenu il est plutôt axé vers euh, l'information, euh, la politique. Euh, mais je pense que c'est de bonnes plateformes. Je pense notamment Instagram ou Twitter, c'est des bonnes plateformes pour diffuser des idées euh, et qui ouvrent aussi beaucoup de débats et d'échanges. Euh, après, je pense aussi que les SMS, euh, c'est un bon moyen pour écrire en fait, parce que finalement on écrit beaucoup. Euh, je pense qu'on écrit même plus qu'à l'époque où on écrivait des lettres euh, là on écrit constamment, toute la journée en fait Donc... Est-ce
0: qu'on écrit mieux Est-ce qu'on écrit différemment Est-ce qu'on écrit moins bien D'après toi
3: euh, bah ça, ça dépend des critères je pense, qu ouais. ouais, c'est quoi écrire bien Qu'est-ce que c'est qu'écrire mal Parce que je pense qu'on se prend pas non plus ouais, la réponse. tête quand, quand on écrit par message on, on se demande pas on n'a pas ce souci en fait de, de, de la langue, on fait beaucoup de de, de de raccourcis en fait mm.
2: Et puis ça va avec ce même débat éternel de finalement, est-ce que le correcteur automatique, c'est bénéfique ou pas pour nous, pour l'apprentissage Est-ce que bonne langue, déjà pour moi, ça passe par une, un, une bonne connaissance de l'orthographe, de la grammaire, et ça, ça se retrouve énormément dans, dans les messages, enfin des fautes terribles, qui, qui, donnent, qui ne donnent pas en fait envie de, de communiquer finalement avec les personnes, je trouve.
0: Et est-ce que justement l'orthographe et la grammaire dont tu parles, est-ce qu'ils tendent pas à évoluer Par exemple, il y avait un débat il n'y a pas très longtemps sur la question de mots de, 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 de l'Académie française, étaient en train de réfléchir à modifier des, des mots et leur orthographe. Par exemple, nénuphar, ne plus écrire ph, mais écrire f, pour simplifier la langue. Par et exemple est-ce que c'est euh... dû, à votre avis, à un langage numérique À, une... à quoi c'est dû, à votre avis
2: nous, dans le langage numérique, on transforme complètement les mots, mais pour autant, euh, on n'a pas de jugement par rapport à un orthographe, puisque en fait, je trouve que ça se joue vraiment à la sonorité aujourd'hui, les, les mots qui sont retranscrits euh, dans, dans ce troisième langage. Alors qu'en fait, quand on va essayer de simplifier, nous, nous, c'est même pas forcément de la simplification, c'est une connexion euh, directe qui se fait euh, dans la discussion.
0: Quand tu parles de sonorité, ça veut dire qu'il y a un espèce de rapport oral, du coup.
2: Oui, mais exactement. Mais c'est pour ça que je revenais sur, ce, sur, ces, sur cette utilisation du vocal, notamment ouais. sur les réseaux sociaux.
3: Ouais, et puis pour en revenir au correcteur automatique, euh, moi je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je pense que ça peut permettre d'acquérir un, un automatisme aussi à force de voir euh, la correction d'un certain mot, on va oui, peut-être en fait acquérir, plaisir. ouais, on va peut-être acquérir, euh, bah, voilà, euh, un automatisme et, et, et au fur et à mesure du temps l'écrire en fait euh, correctement. D'accord. Euh,
1: moi les réseaux sociaux ça m'a permis surtout de, bah, de me cultiver finalement parce que je sais que j'en faisais un usage assez excessif et je me suis dit pourquoi pas le mettre à profit et, euh, et je, ça crée vraiment une espèce de lien qui est assez euh, compris que de notre génération j'ai l'impression et euh, par exemple les mêmes c'est vraiment un truc que nos parents ne comprennent pas et, euh, et c'est quelque chose qu'on ne saurait pas expliquer, il ouais, y a vraiment un lien bah, du coup peut-être ce troisième langage et c'est cette espèce de lien implicite, en fait, qu'il y a entre nous tous et qu'on communique via les réseaux sociaux. Et si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on ne peut pas comprendre ce lien.
3: Voilà. Ouais, et, là, ouais. et qui d'ailleurs se communique de plus en plus, même à l'oral. Il euh, y a des mêmes qui sont ancrés dans, dans le langage euh, quotidien des jeunes, de plus en plus.
2: Non mais pour moi juste c'est un langage qui est surtout un langage de compréhension en fait on, on l'adopte pas seulement parce qu'on est obligé de l'adopter en fait parce que c'est une langue mais simplement parce qu'en fait on, on se retrouve dedans et on se comprend et euh et en fait, le, le lien direct avec la personne, avec ce langage, se fait en fait. Et du coup, pour moi, ce n'est pas un langage qui, qui doit être créé, comme ce, ce langage universel qu'on a tenté de créer, mais c'est un langage qui se crée automatiquement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que en fait, tout le monde rentre dans ce langage sans, sans y être forcé. Et que ce pas forcément quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'invente en ce moment.
0: Et donc, du coup, par rapport à l'espéranto, qui est d'ailleurs une langue, parce qu'il y a eu un. C'est-à-dire c'est une langue et non pas un langage. Et euh, est-ce que, par exemple, le langage numérique du coup il y a un mode de communication qui passe pas simplement par l'écrit ou par la langue euh, est-ce que voilà il pourrait y avoir une espèce d'espéranto de, numérique qui du coup se créerait euh, qui se substituerait, substituerait à la langue et qui euh. du coup serait... et c'est ce qui se passe aujourd'hui elle avait l'air de dire que non tout à l'heure micro-trottoir la dame euh,
2: Pour moi justement en fait euh, c'est ça vraiment la différence entre langage et langue c'est que finalement ce langage numérique et eh bien il tend à devenir une langue pour les jeunes entre eux ouais. et, euh et voilà moi je pense qu'il faut, faut prendre les choses comme elles viennent il faut, faut voir comment ça évolue et je pense que c'est franchement pas négatif
1: et il y a une phrase hyper intéressante qu'a dit justement l'étudiante en, en, en théâtre c'est que la langue doit nous servir à nous et on ne doit pas nous s'asservir euh, face à la langue en Alors, fait
0: d'accord, et eh ben merci ouais
3: euh, juste <rire> dernier mot moi je pense qu'il faut surtout pas diaboliser ouais, cette nouvelle langue parce que si nous les jeunes on a de la distance euh, avec cette langue et puis face à une copie de dissertation et euh, face à notre smartphone on ne va pas du tout euh, avoir la même, euh, le, 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 le même réflexe d'écriture en fait
0: voilà. D'accord, mais est-ce que les... du coup je vais rebondir, est-ce que les exigences euh, futures des dissertations et des, euh, des devoirs euh, que ce soit en français ou dans d'autres matières est-ce qu'à votre avis à ton avis, à votre avis est-ce qu'ils vont tendre à évoluer aussi c'est-à-dire que les exigences vont baisser, les exigences vont changer et vont s'adapter au numérique
3: Non, je, je ne crois pas. Je pense même que ça peut enrichir. Je sais que moi, j'ai déjà fait euh, j'ai déjà fait des références à certains réseaux sociaux dans, mmh. dans des dissertations, même à, à, à certains, euh, des personnes qui proposent des contenus tout à fait enrichissants et, euh, et qui ont euh, nourri pas mal de, de copies. Euh. Donc non, je...
0: D'accord. Bon, bah merci à vous trois, il y a eu beaucoup de choses intéressantes et je pense qu'on a apporté pas mal d'arguments à, à la question. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à l'émission. Merci, merci à nos auditeurs fidèles. Et vous pouvez nous retrouver donc, sur les réseaux sociaux, au Radio du Neuf, sur Instagram, sur Facebook, sur SoundCloud. Et vous pouvez aussi nous retrouver dans la vraie vie si vous voulez nous voir. Merci beaucoup.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Thank